0: Nous sommes officiellement en direct, mon cher ami. Bonjour, M. McKenna, content de vous voir. Pareillement, M. Forger. Euh, quatrième saison de ce qu'on appelle depuis le début une tasse de tech, qui est peut-être devenue
1: un lunch de tech, je ne sais pas, mais je garde, je pense, <rire> on va garder évidemment la, la, la facture de ce qu'on fait en ce moment, mais... On avait parlé d'un repas de tech, mais on n'avait pas trouvé ça très <rire> vendeur comme titre. Un casse-croûte de tech, pas meilleur non plus. <rire> <rire> bon, il faut ouais. qu'on brainstorm davantage. Il y, a, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais on n'est pas encore rendu où ce qu'on veut être. Écoute. Euh, on est quand même de
0: retour pour une quatrième saison, dans des circonstances toujours euh, aussi ben, de moins en moins exceptionnelles, je devrais dire, parce qu'elle l'était il y a un mois, là, on prend nos
1: aises avec Zoom. <rire> euh, je je dire... pense que c'est rendu commun, euh, c'est rendu naturel, euh, les émissions de fin de soirée sont rendues euh, exact. Euh, comme ça. Fait que... Alors, on est toujours en direct dans notre salle, euh, salle bureau, je ne pas dire salon, ce pas vrai, notre
0: bureau virtuel respectif, confiné, en léger, léger déconfinement selon le la distanciation, je voudrais géographique, parce que si on est à Montréal, ça va être plus long. Ils on était plus que deux ans, mètres, c'est certain. Exact. Euh, on va parler aujourd'hui d'un euh, autre service qui a été lancé par Québécois lundi, Cube Musique. Euh, moi, je trouve que c'est une superbe initiative. Je le su gens
1: super contents.
0: Tout le monde a son opinion sur Québécois là, pour plein de raisons, mm -hmm. mais euh, ils ont vraiment mis le doigt sur le bobo là, à mon avis il euh, y a quelque chose qui va se passer avec une tasse de tech au fil des prochaines semaines, c'est qu'on va orienter les entrevues et les gens avec qui on va parler dans un dans un, un esprit de solution pour relancer le Québec, parce qu'évidemment, là, il y a la question, tu sais, comment on va relancer, les comment redémarrer certaines entreprises, certains secteurs, certaines industries, donc d'une semaine à l'autre, on va parler de services, de nouveautés, d'innovation, de start-up, peu importe, qui aident à, à régler un des problèmes créés par la pandémie, même si ce pas directement alliés. Là, la question de la, du streaming, la musique en diffusion, c'est contrôlé par des géants du numérique qui sont américains euh, ou suédois Spotify. Oui. <rire> um, et je pense que Québécois, là, vraiment, arrive avec une approche intéressante. Euh, on offrait une plateforme de musique en streaming euh, à la Spotify, à la Apple Music, mais québécoise, qui met en vitrine de la musique québécoise. J'ai ouvert l'application hier et il y avait... Euh, un disque d'écoloc à côté d'un disque de harmonium comme principale suggestion musicale. Ce qui est toujours, ouais. à mon avis, plus le fun que voir, tu sais, Drake, euh, The Weeknd, des trucs qui sont Torontois, qui de toute façon manquent pas d'exposure de, ou d'exposition, en fait, <rire> euh, ailleurs dans le monde. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on va en parler tantôt avec Mathieu Turbide, qui est le vice-président au contenu numérique chez Québécois et qui a probablement pensé à ça euh, entre deux bouchées de son lunch qu'il est en train de déguster en ce moment, mais vous ne le voyez pas. Et on va en parler avec lui tantôt. Entre-temps, Pascal, euh, et dans l'esprit de, de la musique numérique, c'est quand même passé pas mal de choses cette semaine, beaucoup de nouveautés. Euh, oui. Je voulais partir avec ça, notamment, et ça, j'ai hâte de voir vraiment, euh, les nouveautés de Microsoft, de sa gamme Surface, euh, qui va être mise en marché dans les prochaines semaines, mais déjà, on connaît les détails. Là.
1: Oui, on a annoncé une version mise à jour des produits de sa gamme de produits de surface, dont le Surface Book 3. Ça, c'est l'appareil avec le clavier et la tablette qui se détache. Donc, c'est un vrai laptop. Quand on le branche, il est plus puissant. Quand on le détache, c'est une tablette. Et c'est à partir de 2149 dollars. C'est avec un processeur Intel de dixième génération. Il y a jusqu'à 17.5 heures d'autonomie. Euh, ceux qui veulent travailler longtemps avec leur ordinateur portable, euh, c'est une belle option. Ça, c'est leur ordinateur portable le plus costaud. C'est une super belle machine. J'ai hâte de voir comment ils ont réussi euh, à améliorer ça. Euh, il y a le Surface Go 2. Ça, c'est la version économique, l'équivalent du iPad au niveau du prix parce que c'est 529 C'est un écran de 10,5 pouces de diagonale, mais... Contrairement à ce qu'on peut avoir l'impression, si on voit les publicités, le euh, clavier n'est pas inclus. Il va falloir payer une centaine de dollars de plus pour avoir le clavier. Et je pense que si on achète un ordinateur portable, parce que ce n'est pas une tablette seulement, ce n'est pas un iPad, c'est plus qu'un iPad, c'est un ordinateur Windows 10 complet, je pense que le clavier s'impose. Euh, donc, il faut y penser au moment de l'achat. Ça fait que ça revient un peu plus que 529, mais vous avez un vrai ordinateur Windows complet. Euh, pour faciliter l'achat malgré le confinement, euh, on a fait une politique de retour de 60 jours, euh, ce qui est le fun à la fois pour les livraisons, si c'est pas toujours facile d'avoir euh, d'aller au bureau de poste ou d'avoir euh, un messager qui vient passer, euh, récolter son colis chez soi. On en a aussi... On a aussi annoncé les écouteurs Surface 2. Je ne sais pas si tu les avais essayés. Moi, je les ai beaucoup aimés. Des écouteurs assez confortables avec annulation de bruit et surtout des molettes sur les côtés pour changer le volume. Je trouvais que ouais, c'était
0: rafraîchant. C'est une effectivement. Puis ça fait le changement des oreillettes euh, qu'on se, qu se met dans l'oreille, effectivement. Oui,
1: et puis de se taper constamment. Euh, souvent, il faut taper pour monter le volume ou glisser. Mais là, dès qu'on touche l'écouteur, souvent, ça se déplace. Avec la molette, c'est plus précis, c'est plus chouette. Euh, ils sont pas donnés, ils sont 345 mais il y a 20 heures d'autonomie, c'est pas désagréable. Euh, puis, on parle de petits écouteurs bouchons. Il y a les Surface Ed, euh, Earbuds, qui, eux, sont 260 dollars l'équivalent, j'imagine, des AirPods Pro, ce qui est particulier, c'est qu'à l'extérieur, les oreilles sont très gros. On dirait euh, quasiment un 2 à l'extérieur de l'oreille. J'ai hâte de les avoir pour vrai dans les oreilles. On va ouais. en faire l'essai. Je
0: peux en parler. Je les ai essayés dans une, euh, avant Noël, en fait, ça fait quand même un petit bout de temps, là, euh, dans une, un événement Microsoft. Puis, euh, l'espèce de surface tactile, on dirait un petit carton, là, un peu plastifié, c'est pas. Euh, ça, ça va demander une, une certaine. Euh, il y a une courbe d'apprentissage pour s'y habituer et savoir l'opérer. Visuellement, c'est assez particulier aussi, parce que c'est quand même gros. Hein? Oui, euh, c'est
1: ça. Euh... ça. Ça fait très science-fiction. Moi Je ne sais ouais. pas quelle série de science-fiction, là, mais j'ai en tête une série où les gens avaient des gros trucs dans les oreilles. Mais si ça joue bien, c'est agréable. On parlait d'intégration avec les services Microsoft 365 Évidemment. pour se faire lire ses courriels. Ça, c'est une fonctionnalité assez amusante là, pour quelqu'un qui veut écouter ses courriels sur la route ou en se déplaçant vers un rendez-vous. Et la possibilité de taper trois fois pour démarrer Spotify. On va parler de services musicaux tantôt. Ça va peut-être être Cube Music aussi à un moment donné. Mm -hmm. Ceux qui cherchent des ordinateurs, il y a aussi Apple qui annonçait un nouveau MacBook Pro de 13 pouces.
0: À la même haine, oui. Enfin, on va dire, enfin, là, le problème qu'on va avoir tout au fil de la prochaine saison, c'est qu'on va parler de nouveaux produits électroniques puis on va dire, mais il est hors de prix. Le dollar canadien, évidemment, ne nous avantage pas. Mais là, encore une fois, c'était d'arriver avec un, un produit professionnel qui était moins cher que l'édition de 16 pouces du MacBook Pro.
1: Exactement. Donc, c'est à partir de 1699 pour le nouveau MacBook Pro de 13 pouces. Mais attention, il y a un bémol. Euh, je dirais c'est un peu la technique à Apple. Le modèle de base a un processeur Core i5 de huitième génération. Donc, un processeur qui date d'au moins deux ans. Pour avoir le processeur de dixième génération, ce qu'on met de l'avant beaucoup, le nouveau processeur Core, mais pour ça, faut pas le modèle de base. Faut payer 2399, c'est ce que j'ai vu, pour acheter le modèle de base avec le processeur Core i5 de dixième génération. Fait que le prix de base est bas. On a un très bon processeur, c'est pas un mauvais processeur, mais c'est pas le dernier processeur qu'on peut retrouver sur, euh, le Surface Pro, le euh, Surface Book euh, 3 de, de, de Microsoft.
0: Exact. En fait, Donc, évidemment, je... la grosse nouveauté pour la plupart des gens, parce que le, le plus gros vendeur, c'est le MacBook Air chez Apple. Donc, il a été renouvelé. Là, on renouvelle le MacBook Pro 13 pouces avec oui. le fameux clavier, C'est la principale critique. Euh, les gens qui achètent des produits à Apple cherchent une certaine performance, qui n'est pas la même que c'est chez du côté de Microsoft ou des produits Windows, j'ai l'impression, parce que la carte graphique, entre autres, est généralement moins performante et des choses comme ça, ou est axée en tout cas sur des applications qui sont pas les mêmes. Euh, mais les produits Apple ont tendance à vieillir assez bien, oui. peut-être un peu plus que des produits tu sais, à moitié moins chers, des choses comme ça. Donc, effectivement, il y a une certaine une affluence certaine
1: de gens qui ont les moyens, mais qui ont aussi le goût que ça dure longtemps. Donc, il y a certaine... Oui, oui, oui la, la durabilité des produits Apple, c'est super chouette. Là. Malgré tout les, toutes les histoires qu'on entend, que les réparations sont coûteuses et tout... En général, on a un bon support, on a une bonne durée de vie euh, ouais. sur les produits Apple, mais souvent la plus-value, si on compare par exemple le MacBook Pro 1699, on se dit, voyons donc, euh, l'ordinateur de Microsoft est beaucoup plus cher. Mais si on compare avec un processeur similaire, l'écart de prix est réduit. On a une très, très belle machine du côté de Microsoft. Là, euh, voilà. euh, C'est comme assez chouette. Une
0: autre Et... très belle machine dans un autre registre. Hein? Sonos euh, présente une barre de son. Ça, moi, les barres de son, ça me... Je suis pas convaincu par le format. Je sais qu'évidemment, quand on a un téléviseur dans le salon et qu'on veut avoir un bon son, c'est tout à fait logique d'investir dans un produit comme celui-là, mais euh, je ne sais pas, le format me laisse dubitatif, mais la, la barre de son comme telle semble plutôt bien, la fiche technique, c'est intéressant.
1: Ben, c'est une barre de son qui s'appelle ARC, donc c'est quelque chose que Arc comme. Oui, là, tu euh, le oh, disais en Français. C'est bon ah, ça, ah, ARC, ça, ça, ça fait arc. Non, c'est <rire> comme une, euh, un arc et des flèches, un archer, parce qu'elle projette le son euh, pour faire un système ambiophonique qui est certifié Atmos, euh, donc, il y a huit haut-parleurs, deux qui projettent vers le haut, deux qui projettent sur les côtés. Et avec une, euh, un bidouillage électronique, ça recrée une ambiance en analysant le son dans la pièce et tout. Euh, C'est pensé, évidemment, pour être placé sous le téléviseur. C'est une bande assez longue, mais ça va se synchroniser avec tout son système sonos qu'on a déjà. Et ça peut aussi permettre d'écouter de la musique. Donc, si la, le téléviseur est dans l'endroit le, le, central dans une pièce, là, ça peut être la source de musique. Qui va être de qualité très intéressante. On peut les jumeler avec deux haut-parleurs euh, Sonos ou Symphonis d'IKEA. Il n'y a pas beaucoup de gens, il faut le savoir. Vrai, si vous voulez euh, goûter à Sonos et vous ne voulez pas payer, euh, la gamme Symphonis qui est beaucoup moins chère, ou du moins 50, 60 dollars moins cher. et ça fait bien le travail. Euh, et on peut s'en servir aussi avec un sub, un subwoofer, pour avoir des graves. Ouais. Automatiquement, le ouais. son va <rire> et tout. Cette barre-là coûte 999 On va offrir un support pour euh, support mural gratuit au lancement. Euh, on a aussi annoncé une version de son parleur euh, connecté Play 5, qui va maintenant s'appeler tout simplement 5. Euh, la version 3 de son subwoofer. Des versions améliorées qui vont permettre d'avoir une meilleure qualité sonore, quelque chose qui va euh, être utile avec la version S2 de l'app, la nouvelle version Merci, de l'application, ouais qui va être déployé à partir du 10 juin, ce qui veut dire que certains appareils n'auront pas, auront pas jour, la en fait. possibilité... la version aussi. 1 de
0: leur application qui va arrêter d'être mise à jour. C'est ça qui est...
1: C'est ça. Fait fait Ceux ce qui, qui ont, ont jeune, hum. les, 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 les produits qui sont pas supportés n'auront pas la qualité musicale ouais. supérieure. Euh, les autres vont pouvoir en, en bénéficier. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir si ça va être audible. Euh, j'ai hâte de voir les standards qui vont être supportés et ainsi de suite. Ça va Ça être voir partir... La différence, souvent, ça prend la
0: pièce idéale, hein, ça prend le cinéma maison, comme avec la conception parfaite, parce que sinon on ne voit pas vraiment la, la différence. Donc, ça va être intéressant à voir la barre, euh, la barre de son, hein, 999 quand même, pas de dix
1: Donc, euh... ça remplace.
0: Pour voir si la qualité va, va le détour, effectivement. C'est ça, euh, ça
1: remplace 8 parleur. parleurs <rire> Oui, ben, c'est
0: ça. Mais bon, évidemment, Sonos va parler aussi de son application et de, sa nouvelle, de son nouveau service, euh, Sonos Radio, là, qui offre des, des, des radios. Mm -hmm. On passe Internet pour récapiter la radio. Puis il y a Amazon aussi qui fait un peu la même chose. Non, dans Amazon de musique, ils viennent d'annoncer un truc similaire. Là.
1: Oui, un service qui a pas besoin, qui ne demande pas d'abonnement pour écouter de la musique, des radios, des stations de musique sur différents thèmes. C'est Amazon Music, c'est sur Android, iOS et Fire TV, évidemment. Euh, on peut simplement aller sur la page musique.Amazon.ca, écouter de la musique gratuite, qui est supportée par des publicités. Euh, donc, c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Des fois, je pense ouais. que ça vaut la peine de, de payer un petit montant pour avoir un service sans ouais. publicité.
0: À mi-chemin entre Pandora et euh, TuneIn, par exemple, qui sont des services d'application de musique qui sont gratuites, plus ou moins supportés par de la pub selon le code. Selon
1: le Exactement. Et ce que mm -hmm. je trouve intéressant, c'est que ça peut être une belle alternative pour ceux qui écoutent. Je vois beaucoup de gens qui me disent qu'ils écoutent YouTube pour la musique. Et moi, je trouve que c'est un gaspillage, je pense qu'on avait déjà parlé. C'est comme. Un, pour moi, c'est gaspillé de la bande passante par les, les fenêtres. Oui. Mais c'est des choses. Mais il moi, existe YouTube Music qui est
0: un peu plus.. Euh, Facile d'utilisation, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas aussi euh, simple. En fait, existe... avec, avec YouTube Musique, on peut s'abonner aussi quand on s'abonne, évidemment. À, euh, ça vient avec Google Play Music, qui est la oui. le pendant strictement musical. Donc, il y a des options qui existent de ce côté-là.
1: Je te laisse une minute pour
0: nous parler de Huawei.
1: Vite, vite. Ah, bien, c'est tout simplement que le prix et la disponibilité du Mate 30 Pro a été annoncé pour le Canada. Le Mate 30 Pro, qui est leur espèce de bête de travail, qui est annoncé ah. l'an passé euh, dans une présentation, c'était... Ouf, à Londres, je crois. Euh, C'est en vente au Canada dès demain. Ça va être offert avec une tablette MediaPad T3 de 10 pouces qui vaut 200 dollars. C'est une tablette qui date de 2017, ce n'est pas super récent. La garantie est prolongée de deux ans, garantie de six mois sur l'écran, 50 gigs de stockage pour trois mois, ce qui est un peu étrange. Ça va être 1399 dollars. Je trouve que c'est vraiment un penser bien, euh, pour un. C'est le produit. prix du euh,
0: OnePlus 8 dont, dont on va parler tout à l'heure. OnePlus 8 Pro, qui est 300 de plus que le 8 de base. C'est sans que les services Google, là. Aïe, aïe, aïe. Sans
1: les services Google pour cet appareil-là, c'est le gros, bien. gros, gros bémol. Donc, euh, restez avec nous pour le, euh, le OnePlus 8 Pro, là, qui est selon ouais. une alternative avec le Play Store qui est très, très intéressant. On
0: en parle très bientôt. Mais avant, on revient à notre sujet euh, central. Qui est,
1: oui! est super emballant
0: comme sujet. C'est euh, ben, super emballant. Évidemment, tout le monde connaît euh, Spotify. On a beaucoup parlé d'Apple euh, Music qui a essayé d'évidemment voler la place de Spotify. Et tous ces services-là ont l'inconvénient d'être gérés de l'étranger. Donc, quand ils disent, même Apple le dit beaucoup, hein, nous, on fait des listes de lecture avec des humains, ce ne sont pas des algorithmes. Mais ça ne fait pas nécessairement l'affaire où ce n'est pas sur mesure pour l'amateur de musique québécois, par exemple. Euh, et maintenant, tout d'un coup, depuis lundi, il existe un service qui fait ça, qui répond à ces, ces besoins-là plus euh, québécois, parce qu'évidemment, le Québec est en, a son propre écosystème musical. Euh, et Québécois a, a saisi l'occasion, lancer Cube Musique, Cube QUB, comme euh, l'application Cube Radio, là, qui est plus euh, une application de balado. Mais dans ce cas-ci, c'est strictement musical. Et pour en parler, on a le VP, le directeur du contenu numérique chez Québécois, M. Mathieu de Turbide. Mathieu, salut! Bonjour, salut Alain! C'est une longue introduction que j'ai faite sans trop respirer. Ouais, ouais. Je suis un peu soufflé. <rire> je vais te laisser euh, parler par nous un peu. Là, je veux savoir, premièrement, d'où est venue l'idée. Oui. Évidemment, évidemment là, on, est, on a vu, je pense, une version préliminaire qui a été lancée un peu plus tôt. Mais comment tu vois ce service-là quand il va être quand, mature, quand il va être euh, ouais. pleinement. Écoute, euh, en
2: fait, c'est que historiquement, puis je pense que euh, Pierre-Carl Péladeau l'a répété plusieurs fois cette semaine, historiquement, Québécois a toujours été impliqué au Québec dans euh, ce qu'on appelle. Euh, on n'aime pas utiliser le terme, mais disons l'industrie de la musique ou le milieu de la musique, euh, je pense, depuis les années 80, euh, en distribution physique de CD, de cassettes à l'époque, puis après ça, de, de, avec un label Musicor et puis distribu oui. distribution Select. Et, puis plus récemment aussi, dans l'organisation de spectacles, donc euh, on a investi chez Québécois beaucoup d'argent dans ce milieu de la musique-là et comme vous le savez, évidemment, la consommation de musique de plus en plus s'en va vers la diffusion en continu, donc le streaming à la demande. Euh, C'est un phénomène qui est là depuis plusieurs années. On a même fait une première tentative, rappelez-vous, avec Zik en 2012. Ah oui, euh, ben oui, oui! Zik était, il euh, faut se le dire, euh, parmi les pionniers même dans le monde à offrir des services oui. de, de musique en continu. Il n'y en avait mm. pas beaucoup à l'époque. Apple n'était pas là, Spotify était à peine naissant. Euh, Peut-être on était trop tôt à l'époque. En tout cas, il y a eu plusieurs problèmes. Je n'étais pas de l'aventure de Zic. Ouais. Euh, cela étant, ça a été terminé, je pense, en 2015. Puis là, euh, disons là, on, on, on repart sur des bases nouvelles dans un contexte qui est fort différent, qui est celui où le public est, 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 comment dire, est prêt à, à embrasser, dis, disons, une une nouvelle façon de consommer la musique, alors que ce n'était peut-être pas nécessairement le cas en 2012. Et aussi, technologiquement, on s'est assuré vraiment d'avoir quelque chose de solide. Euh, et on l'a fait dans des délais quand même assez euh, rapides. Puis tu posais une question, Alain, à, à pourquoi? Ben, je pense que la, la réponse, elle est là. On a un écosystème médiatique de diffusion de contenu numérique. Tu parlais tantôt de Cube Radio. On fait de l'audio, de la radio euh, numérique. On fait du podcast. Évidemment, Québécois, c'est de la télévision. C'est des chaînes spécialisé, c'est TVA, c'est de la nouvelle, c'est le sport, euh, c'est aussi l'information. Donc, tous les contenus numériques qu'on a, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'au Québec, où on a une pénétration plus grande que quiconque, on veut être présent dans tous les formats de, de contenus numérique disponibles. Puis la musique, ben c'est évident, on y était en physique. fait que là, on se lance plus, euh, je dirais, plus euh, intensément dans la distribution du numérique, euh, de la musique numérique au Québec. Puis on le fait, euh, on verra plus tard les questions que vous avez, là, mais je vous expliquerai. On ne le fait <rire> vraiment pas à la légère. On est solide et on a l'impression qu'on a une chance d'aller réussir là où plusieurs n'ont pas réussi.
0: Oui. Bien, je regardais évidemment le, la fiche technique, 50 millions de chansons. Donc, j'ai fouillé, j'ai cherché des trucs euh, évidents, des trucs plus obscurs. Euh, le catalogue est assez complet. Puis je le en entrée de balado, on, a, on ouvre l'application et on tombe sur des listes de lecture recommandées. Euh, par des, euh, je veux dire, des humains qui vivent près de chez ouais, nous. C'est ce qui fait une ah, grosse ouais. différence par rapport à d'autres ouais. services. Et il ouais. y avait en vitrine, dehors novembre des il y avait Leptad, mm. l'harmonium, des trucs qu'on ne voit jamais ouais. en vitrine en fait, sur des applications. Ouvrir,
2: quand tu y penses, il y, y a peut-être 20 ans, comment on consommait de la musique, comment on découvrait la musique? On découvrait la musique par la radio. Et la radio au Québec euh, contenait à la fois de la musique francophone et anglophone. Ça se côtoyait. C'est comme ça qu'on découvrait... On a tous, ben, je suis peut-être plus vieux que vous autres, là, mais on a à peu près le même âge. Je, je, je... On découvrait Michael Jackson en même temps qu'on découvrait, je ne sais pas moi, Belgazou ou Marjot, puis euh, les Stones en même temps que dans les années 70. Puis après, le deuxième euh, accès qu'on avait à la musique, c'était les disquaires. Mm -hmm. On rentrait dans, chez HMV ou chez n'importe quel disquaire Discus, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, oh. euh, au Québec. Et, et, et on, on fouillait dans nos disques et il y avait là une vitrine pour la musique d'ici. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé depuis dix ans, c'est que ces deux, la radio, évidemment, est chamboulée par l'Internet qui offre beaucoup de contenu à la demande, où c'est pas contrôlé, où il n'y a pas, évidemment, les quotas qui sont nécessaires ou qui sont imposés à la radio euh, euh, sur les ondes hertiennes. Et on n'a pas non plus, c'est fini un peu le monde le, des disquaires. En fait, ça existe encore, mais c'est pas aussi euh, omniprésent que c'était. Et là, on se retrouve avec des grandes plateformes internationales qui visent le marché international, justement. Et pour qui? La musique du Québec, ben c'est pas à mettre en vitrine. C'est peut-être à mettre, avec deux trois employés qui vont faire, comme Apple le fait, une petite sélection locale où on va mélanger à la fois la musique classique locale du, du hip-hop québécois. Nous, on s'est dit, c'est triste d'abord pour l'industrie de la musique, pour les, pour les musiciens, les auteurs compositeurs les créateurs d'ici, parce qu'ils se retrouvent relégués très loin, puis ils se font carrément euh, rouler dessus par le rouleau compresseur de la musique, surtout américaine et britannique et européenne, qui, qui est disponible partout pour tout le monde, puis qui continue de croître. Donc, on pense qu'il y a un marché pour ça, on pense que les Québécois, euh, euh, parce que le streaming aussi, ce n'est pas juste les nouveautés, c'est aussi le back catalogue qu'on appelle, le catalogue euh, historique. Mm -hmm. Et, et ça aussi, faut tu parlais, de, Alain, d'Harmonium, tu sais. ben quelqu'un qui voit euh, sur sa page d'accueil euh, Leptad, puis qui dit « Tabarouette, j'ai vendu mon, mon vinyle, moi, sur une bande de garage en 92. <rire> pis, euh, je veux le réécouter. » ben voilà, tu sais, tu l'as, il énorme. est disponible là, puis on a une bonne qualité sonore, meilleure d'ailleurs que Spotify et Apple, on en parle oh. et Et, et, euh, et c'est là pour nous. Puis je pense qu'on fait ça pour nous. On a embauché des... des, des des, des gens de talent. Il y a André Péloquin, qui est le critique du journal, évidemment, qui était dans notre équipe, euh, okay. qui, euh, qui dirige une équipe éditoriale. Euh, Nicolas Pelletier, qui est un ancien d'ici Musique, et de chez Bell, euh, mm -hmm. euh, qui, qui est aussi en charge du projet. On a embauché des pigistes comme ni Nicolas Titlé, plusieurs autres spécialisés dans certains, euh, dans certains champs. Puis on mm -hmm. pense
0: qu'on a une offre qui, qui, comme je disais tantôt, tient la route. Oui, bien, c'est intéressant parce que là, Peut-être, je ne sais pas si ça va durer, mais il y a du contenu éditorial en plus. Il y a des, on peut oui. s'informer puis on peut se divertir dans l'application en plus de la musique. Ça,
2: non seulement ça va durer, mais ça va même augmenter parce qu'on veut faire... Tu parlais de podcasts de Cube Radio. On veut faire des podcasts musicaux à l'intérieur de l'application. On veut faire des grands dossiers. Évidemment, chez Québécois, on a des journalistes dans des salles de nouvelles qui déjà font des entrevues avec les musiciens et tout ça. On va utiliser ça dans Cube Musique. qui va avoir de la valeur ajoutée aussi des, des vidéos... Euh, euh, faible lorsqu'il y aura des lancements d'albums. Par exemple, on aura du contenu exclusif euh, qui va être disponible aux abonnés. Euh, mmh. Et c'est sûr qu'au euh, fur et à mesure que ça va avancer, bien, le contenu éditorial va prendre beaucoup de place et ça va devenir une plateforme musicale complète.
0: Élargi. Et là, ça, ça ouvre plein de pistes de discussion. Euh, premièrement, 50 millions de chansons, comment on regroupe tout ça dans une application? Est-ce que c'est. Euh, J'imagine qu'il existe des services qui, qui permettent de brancher tout ça à la même place? Là?
2: Ben oui, mais c'est vraiment complexe à l'aise. Mais moi, je commence.
0: Écoute, il y a un an et demi, je ne connaissais
2: rien à ça. Puis aujourd'hui, je pense que je pourrais donner un cours là-dessus. Mais c'est tellement complexe la chaîne de distribution de la musique. Beaucoup plus, je dirais même, que celle de l'audiovisuel ou des films, des séries. Parce que dans la musique, il y a énormément d'ayants droit on pense toujours que c'est juste le groupe ou le chanteur qui performe qui est l'ayant droit principal, mais non, il y a lui. Évidemment, il y a souvent un label qui est associé, donc une maison de disques, qui est propriétaire, si tu veux, du... ce qu'on appelle le master, l'enregistrement maître. Alors, il y a des droits là-dessus. Il y a des droits pour les musiciens, il y a des droits pour les auteurs, il y a des droits pour les compositeurs, il y a des droits pour les éditeurs. Donc, il y a toute une chaîne, et cette chaîne-là, ce qu'on appelle en... Notre partenaire, on a un partenaire qui nous aide là-dessus parce que sinon, on aurait, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps à développer la, 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 la plateforme. Donc, on s'est associé avec une compagnie qui s'appelle Coboz, en fait un service de streaming oui. français ah, oui, ben sait, oui, oui. spécialisé qui s'appelle Cobuz. Et Kobaz, eux, sont vraiment spécialisés dans la haute définition. On reviendra exact. sur le son tout à l'heure. Oui. Mais la haute définition, c'est leur, leur créneau. Et ils cherchaient un partenaire pour lancer au Québec. Puis finalement, on a décidé, regardez, on va s'associer au Québec, mais on va le lancer sous la vocable de Cube Musique. Puis on va développer oh. une expérience utilisateur complètement différente. Mais eux, ce dont ils s'occupent, c'est justement de ce catalogue-là. Mm -hmm. Donc, ils vont chercher les, 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 euh, disons, les droits euh, de, à tous les distributeurs. Là, tu sais, on pense à Universal, Sony, Warner, etc. Euh, et ils s'occupent donc de, de la base de données. Puis nous, on est connectés sur la base de données. On a créé tout le reste, c'est-à-dire les les listes de lecture, des bibliothèques, l'expérience utilisateur, euh, toute la mécanique informatique qu'on voit par-dessus la base de données. C'est vraiment Québécois qui l'a développé, mais on est connecté à eux pour ça. Puis ça nous a donné accès rapidement à un catalogue de 50 millions de chansons parce qu'eux avaient déjà des contrats avec l'ensemble des distributeurs. Donc, on a été capable juste d'ajouter le marché canadien, si vous voulez, à ces contrats-là qu'ils avaient. Oui. Et ça nous a vraiment euh, permis d'accélérer la cadence pour euh, lancer mmh. le service.
0: J'imagine. Ben, C'est un, un bon outil. Puis, Tu parlais de qualité sonore. Coboz, leur truc, ils essayaient de percer depuis quelques années au Canada puis ça, sans succès, évidemment. Ben,
2: euh, ils n'ont pas lancé au Canada. Ils n'ont pas lancé au Canada, Coboz. Ils ont un... essayé.
0: Ils sont venus. J'ai déjà rejadé avec eux, mais oui, ça fait oui, quelques oui, oui. années.
2: Ils puis... il, 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 tâtaient le terrain, pour ainsi dire. Mais ils n'avaient jamais vraiment lancé le produit parce que, justement, ils attendaient de voir. Ça leur prenait un partenaire ici. C'est un marché particulier oui, oui. parce qu'on a à la fois un marché francophone et un marché anglophone. Ils ont lancé oui. aux États-Unis l'an dernier. Okay. et euh, Ecobaz est quand même, si vous suivez un peu ça, réputé comme le service probablement le service de streaming global parce qu'il y a des services de streaming pour, juste pour le classique par exemple, mais eux mm -hmm. ils sont vraiment ils ont l'ensemble du catalogue, mais c'est le service de streaming global qui offre la meilleure
0: qualité sonore. Ouais, voilà c'est ça, c'est ça que je voulais en venir, c'est que eux, leur truc leur différenciateur si on veut c'était la musique sans compression de bout en bout. Voilà. Si on voulait, est-ce que dans, ce cas, dans le cas de Cube Music ça va être disponible C'est quelque chose qu'ils vont pouvoir avoir c'est une discussion que j'avais avec un, un, un grand critique de musique
2: classique ce matin au Québec qui me posait la question parce qu'il connaissait très bien Coboz. Euh, en fait, comme je vous dis qu'on est connecté à leur base de données, donc mm -hmm. on a accès à ça. Eux autres, ils ont quatre niveaux de, de, de son, si vous voulez, qui sont disponibles. Le premier, c'est-à-dire bon, la moins bonne qualité qu'ils offrent, c'est la meilleure qualité MP3 disponible, c'est-à-dire 320 Mbps. Là, on est dans un un blog un peu techno, un, un podcast. Un ouais, techno. Moi, avec la je va, je vais y aller avec la, la, techni la technique. Donc, le MP3, c'est de la compression. Vous connaissez, tout le monde connaît le MP3. Mm -hmm. Mais le MP3 euh, est souvent offert dans une qualité autour de 96 ou 128 Mbps, ce qui est l'offre de Spotify ou d'Apple, par exemple,
1: mm
2: -hmm. de base. Là. Et nous, donc, on a, en partant, le, quand vous écoutez qu'une musique, vous avez MP3 320 Mbps. Et c'est facile. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Donc, wow. même pour quelqu'un comme moi, là, qui n'a pas une super bonne oreille, je suis capable de voir clairement la différence si je passe Spotify régulier, par exemple, ou Cube Music. On voit vraiment la différence au niveau du son. Mm -hmm. Cela dit, euh, Coboz a aussi trois niveaux supérieurs. Le niveau qualité CD, qu'on appelle, mm -hmm. qui lui est vraiment un 16 bits, donc un niveau l'équivalent euh, que si vous aviez une, 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 une pièce sur un CD à l'époque et vous la chargiez au complet, au lieu qu'elle est 4 ou 5 meg, vous le savez, ça avait souvent 80 meg, donc c'est une qualité quand même assez, assez bonne. On a accès à ça, on ne l'a pas lancé encore. On pourrait, mais évidemment, il y, a des, il, y a, il y a davantage de frais pour le streamer, parce que ça, ça coûte plus cher de, de, de service si on veut, même si c'est de l'info nuagique, il y a quand même un coût tu sais, de bande passante à assumer pour le, pour le service, puis aussi pour l'utilisateur. On s'est dit, est-ce qu'on veut, est-ce que le marché du Québec est un marché suffisamment niché pour dire « on va vous offrir une qualité là, vraiment euh, CD euh, » qui va peut-être vous coûter plus cher si vous l'écoutez en, en utilisant vos données mobiles, ce qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Euh, Avec les
1: données mobiles, ça tue un forfait assez vite. Là. Quelques fichiers, pleines qualité
2: mais On s'entend que ce marché-là, le marché de la haute définition, parce qu'il y a deux autres niveaux ensuite qui sont vraiment plus définis même que le CD. Et là, mm -hmm. je vous dirais moi que mon oreille, à un certain moment… Euh, je pense que c'est les mélomanes les plus aguerris qui vont être capables d'apprécier la qualité de, de ça. Et euh, euh, nous, on s'est dit, on va commencer par une très bonne qualité MP3, qui, qui est d'ailleurs souvent présentée comme du euh, premium sur des services comme Spotify, mais aussi Amazon, etc. Alors, nous, à la base, quand vous, vous abonnez à Q-Musique, vous avez déjà un son qui est premium. Et euh, éventuellement, on réfléchit même à d'autres façons d'offrir de la qualité haute définition parce qu'il existe en ce moment. ça, c'est fascinant. Parce que le MP3, on le connaît depuis tout le temps, mais il y a d'autres entreprises qui sont en train de travailler à des, à des façons de ne pas compresser la musique, mais la déconstruire, puis la reconstruire, sans blague, euh, numériquement, d'aller de, de, chercher, des, 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 puis je ne suis pas un spécialiste, là, mais d'aller chercher différents éléments du son qui est compris dans le fichier, de les déconstruire, puis de les reconstruire d'une manière à ce que vous allez aller chercher un niveau sonore supérieure, mais sans nécessairement avoir une consommation de données qui est très ouais. grande. Ça La bande pouvait. passante
0: est effectivement en jeu. Ouais. Mm -hmm.
2: Et ça, vraiment, je vous le dis, c'est le prochain, euh, même bon, on ne sera pas les seuls joueurs là-dedans, mais il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui travaillent à, à, à avoir une qualité sonore très forte avec un, une faible consommation de données. Mm -hmm. Et ça s'en vient, puis on, on est là-dedans, nous, en, en ce moment.
0: On a, on a reçu il y a quelques semaines à l'émission un, un, un musicien, David Bussière, qui est d'Alpha Rococo, oui. qui est un ministre oui, secondaire,
2: vrai. donc c'est facile de lui parler. Ah oui! Vous a rencontré d'ailleurs, David, en amont de, du lancement du projet. Oui, ben, c'est ça. Lui, matin. il y
0: arrivait et il parlait évidemment de comment mieux euh, aider les artistes, les musiciens, entre autres, à faire des sujets avec les plateformes en diffusion web parce qu'il n'y a hum. pas beaucoup d'argent au bout de la ligne pour l'artiste. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous insistez? Est-ce que c'est différent chez Cube Music? Complètement.
2: Puis, puis je vais vous dire, c'est une question vraiment qui nous... Euh... C est, c est, évidemment, après la technologie, c'est la question qui nous a le plus euh, 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 sur laquelle on s'est le, le plus penché parce que, effectivement, les redevances aux artistes euh, sont, sont, sont décevantes. Il faut dire que c'est une question qui est très complexe. Hein. Est mm -hmm. pas une, moi, je ne veux pas démoniser Spotify ou démoniser euh, Apple et compagnie. C'est que le milieu de la, de la musique qui gère des redevances, il faut comprendre que nous, les streamers, on ne paye pas les artistes directement. On, on, on paye des, des distributeurs qui eux vont payer leurs clients qui sont les artistes en ligne, mais aussi euh, les labels et compagnies. Euh, donc nous les leviers qu'on avait pour vraiment aider davantage le le, le, disons, le milieu de la musique à aller chercher plus d'argent, c'est comment on réussit à, à, à agrandir le montant de revenus qu'on génère avec notre à, avec notre service. Parce mm -hmm. que c'est ça la question. Il y a un pool, appelons ça comme ça, un pool de, re, de revenus qui est généré par tous les services de streaming qui après ça, on le distribue en, en ce moment en fonction de la, du pourcentage d'écoute généré par chaque artiste dans, dans ce pool-là. Donc, même si toi, tu payes 10$ par mois, par exemple, pour un service, euh, si tu as écouté juste, mettons, Alpha Rococo, Juste pendant ton mois, là, tu n'écoutais que du à Coco, bien, ton 10 va quand même, la portion du 10 qui s'en va aux ayants droit, qui est à peu près 70 va s'en aller à Drake, à Justin Bieber, à Metallica, euh, etc., en fonction de l'écoute que ces, Global, ces artistes-là, globalement, auront généré. Ça, c'est le, le système actuel de redistribution. Il y en a d'autres qui sont évalués. On parle d'un du, système qui s'appelle le user-centric, où, par exemple, ton 10 ton 7$ là, qui s'en va aux ayants droit, si tu n'as écouté qu'Alpha Rococo, ben, il serait allé directement à Alpha Rococo. Il y a des gens qui pensent dans le milieu que ce système-là, ce c'est qu'on appelle le user-centric, mais qui n'est pas utilisé nulle part dans le monde, mm -hmm. euh, il serait plus équitable pour les artistes. Mais malheureusement, il y a certains, euh, certaines personnes qui ont pris des données d'utilisation de, de streaming qui ont dit, on va, on va prendre ces données-là et on va les appliquer au modèle théorique du user-centric. Qu'est-ce que ça va donner pour les artistes dans leur poche? Malheureusement, la différence, n'était pas euh, nécessairement plus grande. C'est pas parce que plusieurs personnes donnent 7$ par mois à Alpha Coco qu'au final, Alpha Coco va faire plus d'argent que si plus de gens leur donnent 5 sous. Tu comprends? Ah oui. mm -hmm. Donc, le, la mécanique est pas faite. Mais nous, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est pour ça qu'on a rencontré David, on a rencontré je ne sais pas toutes les associations professionnelles de la à la SPAC qui s'occupe des auteurs-compositeurs, à la SOCAN qui gère la redistribution des droits. On leur a dit, nous, on va, on va s'assurer de voir, d'être à l'avant des, 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 des nouveaux modèles qui pourraient arriver. Puis s'il y en a un qu'on pense qui pourrait effectivement aider davantage les artistes, on va embarquer dedans. Mais pour le moment, on n'a pas le choix à cause de la chaîne actuelle dont je vous parlais d'aller avec le système existant c'est le seul système en ce moment qui fonctionne et euh, par contre on a deux leviers mm -hmm. je parlais tantôt du pool le pool de revenus si j'augmente le prix là, ben j'augmente le montant d'argent qui rentre dans Cagna. cagnotte vous êtes d'accord mm -hmm. et, et, et il y a plusieurs personnes dans le milieu de la musique qui se demandent pourquoi, pourquoi c'est toujours 9,99? Pourquoi c'est toujours 9,99? Puis là, c'est fascinant parce que c'est 9,99 aux États-Unis puis au Canada, alors que le dollar canadien et américain n'est pas le même. C'est 9 euros en France. C'est 9 livres sterling en, 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 wow. en Angleterre. Là, je c'est 9,99. C'est comme des prix qui sont différents d'un pays à l'autre parce que la valeur de l'argent n'est pas la même, mais on pense que psychologiquement, ça prend il ne faudrait pas monter au-dessus du 10 par mois. Nous, on se dit, ben voyons, donc pourquoi? A, la musique, le, avoir accès à toute la musique du monde mm. sur une application, un service numérique, euh, pour, pour 10 c'est vraiment, euh, vraiment pas cher à payer. Donc, on a dit, on va monter le prix de 20 plus cher. Puis là, vous allez me dire, « Oh, mais là, le, le consommateur, avec 20 plus cher, il ne viendra pas chez vous. » Mais on a trouvé une façon, c'est qu'on s'est associé avec Vidéotron, évidemment, qui est notre partenaire euh, naturel euh, en télécommunication chez Québécois, parce qu'on est mm. on, on on des... On est des sœurs, des, des, tu sais, des compagnies sœurs numériques et puis euh, Vidéotron. Et eux, ils, ben, ils ont intégré ça à leurs offres marketing, donc nous permettant de baisser le prix. Au lieu de l'offrir à 12, ils l'offrent à 5 pendant 24 mois pour leurs abonnés mobiles. Mm -hmm. Donc, euh, on s'entend que la mobilité, ça génère beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis les gens cherchent à avoir des contenus, en tout cas, de la, la plus-value quand ils choisissent leur fournisseur de téléphonie mobile. Fait que là. Tu as un service qui en vaut 12 et qui va donner des redevances à la hauteur de 12 mais tu le payes finalement 4,99 par mois. C'est moins cher. Pour les Donc clients, là, on pense autres. être capable sur les deux terrains, c'est-à-dire celui des artistes qui veulent avoir plus de redevances puis celui du consommateur qui ne veut pas trop payer. Bien, on, on, on rejoint ces deux objectifs-là avec cette offre-là ouais. qu'on lance. Et puis l'autre aspect sur lequel on pouvait jouer, allant terminant, c'est justement ce que tu disais au début, c'est la découvrabilité des artistes. Au lieu de mettre mm -hmm. toujours les mêmes artistes, les top 10 là, du palmarès mondial en, en, en vitrine, bien, on met d'autres artistes. Puis ça, ça va permettre notamment au Québec, on pense, pour les gens qui sont sur Cube Musique, de générer plus d'écoute. Si tu génères plus d'écoute, tu génères davantage de revenus
0: pour ce genre. Naturellement. Euh, ça rejoint. C'est comme un autre bout officiel qui est passé qui est rattaché. À une certaine époque, euh, Vidéotron offrait euh, gratuitement, en plus de, ses... de son forfait, de la musique en écoute continue et limitée. Euh, c'est découpé pour plein de raisons, mais là, ça permet à eux, à la vidéo tron de réoffrir ce différenciateur-là par rapport à des concurrents. C'est quand même intéressant de ce point de vue-là
2: Oui, avec un service qui, euh, comme je le disais tantôt, nous, on pense qu'on n'a pas à rougir. C'est vrai que c'est en bêta. Il y a beaucoup d'améliorations encore à, à apporter au système, notamment. Puis là, quand je parle d'amélioration, c'est des trucs qu'on qu a prévu de faire dans l'échéancier de, 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 de développement. Mais mm -hmm. que comme on a décidé de lancer pendant la crise de la COVID, pour toutes sortes de raisons qu'on a expliquées, c'est-à-dire... Les gens sont à la maison, plus disponibles pour écouter. Ils cherchent un petit peu de divertissement numérique. Puis aussi, les artistes qui ont de la difficulté, eux, à connecter avec leur public. Maintenant, on dit, tiens, on va lancer que Musique tout de suite. Mais ça veut dire que dans le futur, dans... Dans les mois qui viennent, ben, on a un échéancier de développement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir se connecter sur Sonos, par exemple, dans quelques semaines. Mm -hmm. On va pouvoir, après ça, euh, avoir la, 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 la compatibilité Airplay qu'on n'a pas encore réussi à développer. Donc, mm -hmm. tout ça, c'était prévu. Ce n'est pas parce qu'on n'y a pas pensé. C'est là, mais ça s'en vient dans les prochains mois. C'est pour ça que pendant trois mois, le service est gratuit. Et puis, euh, on va continuer à le faire évoluer. Hey, je vais juste euh, envoyer un message, mes amis à des gens qui m'attendent en réunion puis je leur dis que je vais <rire> finir avec vous. <rire> c'est du live, c'est
1: du live. C'est tellement <rire> du live. Merci beaucoup. La question que je me demandais, c'est qu'avec tous les services numériques, justement, Sonos, Google Play et compagnie, est-ce que c'est facile? Je peux pas qu'en 2020, ce n'est pas simple d'associer son service à... Euh, euh, que, 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 que Cube Music se connecte à ces services-là, qu'on puisse dire, OK, Google... Ah oh non, ça va partir partout chez moi, mais qu'on puisse dire euh, « Joue, cube, musique ». Est-ce que c'est plus simple que c'était? C'est simple et pas simple. C'est pour ça,
2: d'ailleurs, qu'on n'est pas encore compatible totalement avec toutes les offres, de, par exemple, les enceintes euh, intelligentes. Là. Parce que vous le savez, vous êtes deux gars très, très forts en techno. On a souvent travaillé ensemble, euh, je le sais. Euh, partager ou rendre disponible un service sur Google… Euh, euh, Home ou sur euh, Alexa, par exemple, ou euh, sur Apple. Euh. Puis là, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui veut, hein, parce que Apple et Amazon, entre autres, ont leur propre système de, de streaming musical. Mais mm -hmm. quand même, puis Google, mais Google a toujours été ouvert à tout le monde, c'est qu'on perd un peu le contrôle sur mm -hmm. les données. La, la question de la gestion des données, c'est super sensible en ce moment. Alors, vous le savez, quand on fait affaire ces, avec ces compagnies-là, qu'on leur crée une espèce d'API qui permet aux gens de... On perd un peu la, ce que j'appellerais la souveraineté sur le service qu'on a développé. Et nous, on n'est pas encore complètement satisfait des Terme. Donc, on, va, on regarde ça. C'est quand même des, des solutions qui sont intéressantes. On peut toujours se connecter par Bluetooth. On peut toujours mm -hmm. se connecter euh, euh, par, euh, par, un, par une solution filaire là, sur un système pour l'écouter. Je vous ai dit tantôt que Sonos était dans, dans l'air. Évidemment, Chromecast. Chromecast s'en vient très rapidement. Moi, je pense que Chromecast, est très intéressant pour les services de streaming. Mm -hmm. Il y a moins de pertes de qualité sonore dans Chromecast, par exemple, que sur AirPlay. Donc, AirPlay, les gens pensent toujours que parce que c'est Apple, ça va être super. Mais non, AirPlay, c'est fait, fait perdre un petit peu de qualité sonore quand on, on, on stream à, à travers ce système-là. Bluetooth, évidemment aussi, on en perd. Mm -hmm. euh, donc, il y a tout ça qu'on regarde, la, 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 le niveau de qualité, la gestion des données de, de, que le système génère. Et puis, après ça, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'utilisateur? On, on, on va s'en venir avec euh, plusieurs solutions additionnelles dans les prochains mois.
0: Oui. Mmh. C'est euh, probablement que pour nous, ça fait longtemps que ça existe. probablement pour, pour le grand public, c'est peut-être plus émergent comme service. Mais c'est sûr que pouvoir migrer nos playlists des anciens services, ce oui. oui. serait un gros plus, hein, parce que là, on ah, de vrai, oui.
2: et puis, euh, puis, euh, <rire> ça. aussi fait partie, en fait, des choses qu'on devait lancer au lancement, qu'on mmh. devait avoir au lancement et euh, qu'on qu a un peu retardé parce qu'on a devancé notre date de lancement. Mais en gros, je vais vous expliquer, il, il y a deux particularités à, ce, à, à cette fonctionnalité-là. D'abord, il existe des systèmes actuel où tu peux payer 2 euh, oui, par mois, puis là, tu prends oui. ce mois-là, puis là, tu, tu transfères d'Apple à, à, à Spotify ou de Google Play à, à Apple, etc. Euh, on est en communication avec une de ces entreprises-là qui le fait. Euh, donc, dans un premier temps, ça s'en vient, on va être capable de, vous allez être capable d'aller sur ces applications, cette application-là, dire « Moi, mon service, c'est Spotify, puis là, je veux aller sur Cube Music. Il faut que Cube Music soit là. Donc, il faut qu'on leur donne accès à notre plateforme par, via une API. Mm -hmm. Puis, eux, aller chercher dans votre compte Spotify les données des, des playlists. Puis après ça, retourner dans Cube Music puis retrouver toutes les méthodes équivalentes à vos playlists. Puis évidemment, ça fonctionne. Il y a toujours des, des chansons qui vont être grisées parce que le catalogue de Spotify peut-être pas nécessairement le même que dans l'autre système. mais ça, ça va être disponible très bientôt. Mais ce qu'on veut même plus loin que ça, c'est être capable de, de, de directement à même euh, notre, euh, notre application, être capable de, de suggérer un service plus intégré qu'on qu pourrait même offrir de payer pour l'utilisateur. On réfléchit à ça, mais ça, ça prendrait un petit peu plus de temps à ouais. développer. Euh, ça fait partie des choses qu'on regarde, effectivement. Mais pour le moment, malheureusement, ce n'est pas disponible dans la version bêta.
1: Est-ce qu'on prévoit une version avec publicité? Non. Une version qui serait... Donc, non. sans publicité, c'est votre...
2: En fait, c'est parce que le problème de la, de la publicité... D'abord, de un, là, le, le, si, euh, par exemple, Alain, tu vas prendre une bière avec euh, David Bussière, tu lui demandes, c'est quoi le, le pire scénario pour les, les artistes musicaux dans le monde? C'est la musique gratuite avec publicité. Ça, c'est vraiment oh, ce qui ouais. leur donne le moins d'argent dans leur poche. Ça donne l'impression que la musique est gratuite, alors qu'on s'entend que c'est un travail. Ces gens-là ont travaillé pendant un an ou deux, puis... Là, tout le monde peut accéder à ça gratuitement. Les musiciens sont très, très euh, euh, critiques face euh, à Spotify gratuit. Là, Amazon mm -hmm. vient de lancer un service gratuit à la Spotify exact. où tu ne peux pas vraiment oui, choisir. Oui. C'est plus proche de la radio. Euh, Puis euh, YouTube aussi. YouTube qui est gratuit avec de la publicité qui joue. Euh, là, je parle du modèle gratuit de YouTube. Là, je sais qu'ils ont un modèle payant. Mais ça, mm -hmm. pour les artistes, c'est le pire modèle. C'est celui qui leur remet le moins d'argent dans les poches. Euh, celui sur lequel il y a le moins de contrôle. Le deuxième problème, c'est que pour générer des revenus suffisants, publicitaires, avec des pre-rolls et des, de, la, de, la, de la publicité numérique, ça prend du volume. Vous le savez, là vous êtes dans, dans le milieu du numérique. Bien, une entreprise qui est située juste au Québec, quand même qu'on est vraiment bon au Québec, est-ce qu'on génère assez de volume pour aller chercher suffisamment de revenus pour, après ça, redistribuer des revenus aux artistes? Ce n'est ouais. pas, euh, pas un modèle qui, euh, pour nous, et est... même en passant, pour les autres, il n'est pas payant non plus. Spotify ne mm -hmm. fait pas son argent. Spotify, vous pouvez aller voir, tous les trois mois, je pense ils, ils font exact. un de résumé de leurs de leur revenus. Ce n'est pas là qu'ils font leur argent. Ce n'est mm -hmm. pas une activité qui est profitable. Je pense qu'ils s'en servent plus comme pour attirer les gens au service premium. Ouais. Euh, nous, ben ce qu'on veut, ce qu'on vise là, puis ça aussi pour le, donc pour le bien du milieu musical du monde entier, le jour où il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont payer des abonnements mensuels, on va encore une fois, je reviens à l'allégorie la, de la piscine, la piscine de revenus, elle va être plus grande. Mm -hmm. Finalement, les artistes vont peut-être aller chercher plus de, de, de revenus
0: équitables. Ouais. Ben, je pense qu'on est à un stade, c'est ça, où euh, c'est une guerre d'attrition, c'est les, les services, Spotify n'est pas profitable euh, parce qu'ils Oui, que... ils sont, je pense, depuis un an. Où... Oui, ça fait pas très longtemps, mais l'idée, c'est d'aller chercher justement de prendre le plus gros morceau du marché pour ensuite contrôler la, toute la chaîne euh, tarifaire ouais. puis...
2: Mais même, euh, tu sais, oublions Spotify, Apple, Google, Amazon, Cobaz, euh, tous les autres systèmes, c'est que dans le fond, à partir du moment où les gens consomment la musique, peu importe le service qu'ils ont choisi, mm -hmm. à partir du moment où ils payent pour, euh, bien. Tous les artistes qui ont à peu près les mêmes, surtout, ils vont aller chercher suffisamment de revenus pour pouvoir vivre décemment. Mais pour ça, il faut que la musique cesse d'être perçue comme quelque chose de gratuit. C'est ça, ça qui est en train de tuer en ce moment. Parce qu'avant, euh, vous le savez, euh, les disques, ça, ça rapportait un certain revenu. Les spectacles rapportaient aussi beaucoup d'argent. Euh, à un certain moment, c'est devenu, je pense, la source de revenus principale de plusieurs artistes. C'était les spectacles. On servait mm -hmm. du disque un peu comme... Euh, un ticket d'invitation pour aller acheter ensuite un billet de, de, de spectacle. Mais là, l'industrie ouais. est vraiment euh, mise à mal, je dirais, par la, la, la pandémie actuelle. fait que ça risque d'être difficile pour les deux prochaines années. Donc. Ouais.
0: Euh, dernière question, parce que là, si tu écoutes, je ne veux pas te mettre en retard trop dans tes rencontres, mais... Euh... 14 minutes de retard, ça va. <rire> on va faire ça rapidement. Évidemment, quand euh, on parle d'Apple, entre autres, qui a lancé Apple Music, après ça, ils ont lancé Apple TV, Apple TV+, ils ont lancé un paquet d'affaires, puis pour se différencier d'Amazon et d'autres, ce qu'on voyait, sur un abonnement un peu à la Prime chez Amazon, justement, où euh, pour un montant X par mois, on aurait la télé, euh, le cinéma, les films, la musique et tous les services qu'Apple peut offrir. Euh, Québécois euh, commence à avoir une belle, un beau catalogue de services. Est-ce que tu vois oui. le jour où il y aurait une offre unifiée de tous les contenus médiatiques que vous pouvez offrir? très pers perspicace,
2: Alain. Oh, on est, on est là pour tout. ça. <rire> <rire> on travaille. Non, mais sans blague, on l'a dit même, on s'en cache pas. Euh... Québécois a la chance d'avoir une pénétration de march... dans le marché du Québec qui est inégalée. Là. Il y a aucun de ces gros joueurs-là qui sont très forts dans le monde, qui ont autant de pénétration dans le marché québécois que nous, on l'a. Mm -hmm. Donc, on serait fou de ne pas penser à une façon... Puis moi, je pense que s'il y a une entreprise au Québec qui est capable de, de servir de rempart face à tout ces rouleaux compresseurs internationaux-là qui arrivent avec leur offre globale, puis euh, internationale, ben, c'est nous autres. Effectivement, effectivement il y a que Radio, il y a Cube Musique. Fait qu'on pense à des, à des façons de, 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 comme je disais en début d'entrevue, de voir comment tous, les, tous ces services-là, tous ces contenus numériques-là peuvent euh, être disponibles dans des, euh, des, des nouveaux euh, vecteurs qui ne seront pas juste financés par la publicité. Parce que c'est un peu mm -hmm. ça le problème aussi. Là, on le voit avec les difficultés des médias euh, que vous connaissez. Ouais. La publicité numérique, est, est, est un, un... Je dirais, a, a déçu beaucoup, tu sais. On euh, n'a pas réussi à aller chercher, puis là, je dis « on », c'est l'industrie des médias dans le monde, euh, des revenus à, à, à la hauteur de ce qu'on s'imaginait quand l'Internet est arrivé, tu sais. Mm -hmm. Alors, euh, il faut penser à d'autres modèles. Puis le modèle d'abonnement en est un intéressant, puis je pense que les, 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 les consommateurs, comprennent maintenant que pour obtenir un service de qualité, ben, si je paye quelques dollars par mois et ben, je suis satisfait, ben, je vais continuer à le payer. Ça, ça, fonctionnait, mais ça fonctionnait comme ça aussi avant, rappelez-vous. On s'abonnait <rire> au cab, ben, on s'abonnait à un journal, puis était euh, mm. heureux. Exact. Alors, on réfléchit à beaucoup de solutions. On verra dans les prochains mois ce qu'on va pouvoir vous annoncer.
0: Alors, on va suivre oh. ça attentivement. En tout cas, on va se mettre à euh, écouter que me dit. Moi, c'est clair que j'adapte. Ouais. Euh, cool. Au moins jusqu'au 1er août, parce que, tu sais, justement, les <rire> journalistes ont <est> des <rire> choses très <reconnus. rire> En effet, on souhaite tester. Puis,
2: si vous avez des commentaires ou des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à le faire. On est très ouverts,
0: comme disait de La Traverse, à vos commentaires. Il faudrait payer le
1: cognac. On est dans le cognac.
0: Bon, bien, écoute, on prend des notes, puis on se reparle bientôt. Merci d'avoir pris le temps, super apprécié. Merci, Alain. Excuse-moi, vice-président au contenu numérique chez Québec. On te laisse aller. OK. Merci de t'avoir passé une voix. Salut. Bye bye. Oui, tout revient à l'abonnement. Je pense qu'ultimement, ouais. c'est la formule qui va redevenir dans, dans, dans les médias au sens très large, dans les médias numériques là, qui comprennent l'écoute télévisuelle, l'écoute de musique et, et tout le reste. Euh, et, et, et tu vois, c'est une marque forte, Cube, pour Québécois, tout d'un coup. L'impression que, que j'ai, c'est que ça va devenir une espèce de marque euh, parapluie sous laquelle vont se trouver plusieurs autres services aussi à terme.
1: Ouais. Moi, je trouve ça fantastique parce que l'idée de l'abonnement, les gens rechignent à payer pour de la musique. Euh, C'est l'équivalent de 12 dollars par mois. Un CD, ça coûtait 20 dollars. On en achetait un, deux, trois par mois et mm -hmm. on, on se plaignait pas que ça nous coûtait 60 dollars pour avoir trois albums. Là, on a autant de musique qu'on veut. Ouais. Le mois, on a des millions de chansons accessibles et les gens rechignent à payer 13 On se serait battu pour payer 50 pour avoir ça. Il n'y a pas ben, si y a cette,
0: euh, cette notion que je paye déjà pour mon Internet, donc ce que je consomme par mon Internet devrait être inclus dans la mention. Ben
1: oui, et... on peut l'avoir gratuitement sur YouTube en qualité sonore un peu dégueulasse. Puis... de contourner, oui, exactement. Donc,
0: euh, euh, écoute, il y, y, y a plein de solutions. Hein. On va en parler au fil des prochaines semaines pour. Euh, contourner les, les, les problèmes actuels dans l'économie du Québec. Ça, c'en est une, Écoute, dans le numérique et dans la musique numérique. C'est une bonne approche. Puis c'est euh, clair que, au delà de tout le reste, là, offrir des, euh, du contenu, tu sais, la, la clé, c'est la curation. On dit en anglais là, la, la, la recommandation de contenu trié sur le volet. Et plus la personne qui fait cette recommandation-là est près de nous, plus que le contenu recommandé risque d'être pertinent. Donc, dans ce cas-ci, c'est assez positif de ce point de vue-là.
1: J'ai hâte de voir les trouvailles qu'on peut faire, parce qu'en fouillant dans le catalogue québécois, euh, Québécois avec éléphants, euh, entre autres, a permis la conservation et euh, la préservation de films obscurs, mm -hmm. des films qui allaient disparaître, qui allaient pourrir dans des voûtes, les a numérisés, les a remasterisés. Ouais. Euh, je ne sais pas si Québécois va nous surprendre en allant chercher euh, des voûtes euh, dans les voûtes des artistes, c'est un peu la mode là, de ressortir les vieux enregistrements des Beatles, euh, ouais, ouais, ouais. Des, 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 des prises alternatives, et ainsi de suite. Moi, j'aimerais s'entendre des trucs, justement, de... Euh, Jean-Pierre Ferland ou de plume la traverse euh, des, des vieux euh, des vieux shows des vieux shows des vieilles euh, prestations euh, sur scène qui ont été
0: enregistrées un peu croche mais qui vaudrait la peine ça serait effectivement une belle mission à donner à quelqu'un dans l'équipe de curateur
1: c'est ça des fois c'est juste un peu de nettoyage numérique mm -hmm. c'est possible aujourd'hui puis même si n'est pas parfait euh, ça permet de revivre une époque des moments qu'on avait qu'on avait oubliés des enregistrements télé de performances qui peuvent être nettoyés numériquement maintenant et puis euh, Faire One revivre Pro. les belles années. Je voulais,
0: euh, pour notre fameux gadget de la semaine, on avait, oui. et on va en parler dans un instant, les, les téléphones de le One Pro. Je, je, écoute, c'est des beaux appareils euh, qui sont vendus quand même à un prix assez euh, intéressant. Mais juste avant, je vais aller
1: chercher un truc juste là. Qu'est-ce que tu vas chercher? Moi, je vais le montrer que, pendant comme ce Comme on, hein,
0: on a une on thématique, on veut une thématique forte euh, à chaque émission, et là, on parle de musique numérique. Euh, <rire> -ce On a parlé tout à l'heure des, 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 du casque surface, du surface headphones oui. de Microsoft. Il coûte quand même assez cher, les écouteurs, les AirPods, les affaires comme ça, ça coûte quand même assez cher. Il y a une marque que, euh, dont je n'ai pas vraiment jamais parlé euh, et que j'ai ici qui offre des casques. Celui-là, là, il est 60 C'est un casque une compagnie qui s'appelle Edifier. Edifier. Ah oui, euh, oui. Euh, là, il y a un fil qui dépasse parce que je l'utilisais tantôt comme, euh, comme moniteur pour mon son. Mais le fil, regardez ça, c'est pas magique, il s'enlève.
1: Et la si magie Bluetooth de la technologie. Avec, euh,
0: 70 donc, euh, je ne sais pas s'il est encore en vente ou s'il y a une version mise à jour parce qu'il y a eu des nouveautés il y a quelques semaines chez Edifier. Euh, avec le protocole Bluetooth APTX qui rehausse, APTX HD mais je pense, qui rehausse la qualité de la musique transmise par Bluetooth. Insénarisation active qu'on peut désactiver avec un bouton, donc enlève le son. Un appareil qui vaut facilement trois fois son prix si vous cherchez des écouteurs Bluetooth de qualité il existe des marques comme celle-là qui ne sont pas les grosses marques, qui ne sont pas les Beats, qui ne sont pas les, les Sennheiser, mmh. ou les Pose de ce monde, qui font un très bon boulot. Donc, si vous cherchez un service, premièrement, Cube Music gratuit jusqu'au 1er ju euh, août. Deuxièmement, un casque pochard, vous venez de rentrer dans votre argent. Assez
1: rapidement, merci. <rire> une tasse de Tech, le podcast a qui vous fait minutes. économiser. <rire> merci, une tasse de Tech. N'est-ce hey, le OnePlus, -tu? je vais juste dire quelque chose de vraiment fantastique. Euh, le téléphone vient avec un étui protecteur. et Je ne sais pas si tu vois comment... Oui. Il est ça transparent.
0: Fait, euh, il, il, il est clairement transparent dans le sens où on sait qu'il est là, mais on voit à travers, Puis il y a l'espèce de slogan évidemment de OnePlus.
1: Never settle. Et, et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement joli. Euh, normalement, les étuis cachent le beau fini. On met de l'avant un fini avec des couleurs exotiques. On met un étui qui est pas transparent mm -hmm. et euh, on tue la magie. En tout cas, on peut continuer de voir le fini qui est très bon. joli. Euh, C'est un bel appareil.
0: Je peux vous faire la démonstration d'un peu plus près. J'ai une deuxième caméra qui me permet de faire des choses incroyables. Ça, c'est l'arrière du OnePlus 8. Euh, et vous voyez, il y a trois caméras. Il y a une version haut de gamme qui est le OnePlus 8 Pro. C'est une affaire plus gros, pas beaucoup, beaucoup, mais un petit peu plus. Et qui a une quatrième caméra qui permet de faire, ça, c'est OnePlus qui le dit, là, euh, des photos avec un zoom 30x. Évidemment, c'est un zoom euh, numérique. Ce qui n'est pas excellent, mais ça fait un zoom optique 3X dans sa meilleure option. Euh, le, premier, euh, le premier objectif fait un grand plan très, très correct. Et évidemment, il y a la lentille euh, typique d'un appareil photo. Euh, euh, je l'ai essayé la semaine suivante, l'essai dont on a déjà parlé du, euh, du P40 de chez Huawei. Oui. Euh, et j'étais. À mon avis, le Huawei fait les meilleures photos, mais OnePlus, évidemment, vient avec tous les services connectés Google. Euh, pour un prix un peu moins cher. Donc, je pense que c'est intéressant de ce point de vue-là de considérer, de comparer les deux. Deux produits de marque chinoise. Et il y en a un qui est accepté comme tel, l'autre qui, évidemment, n'est qui pas nécessairement très, euh, en, disons, en, <rire> en odeur de sainteté auprès des, des autorités. <rire> euh, mais bon, le OnePlus, euh, écoute, c'est un téléphone 5G. Là, on commence à avoir des téléphones 5G, avoir un choix de téléphone avec une antenne 5G. Va supporter éventuellement le, deux SIM 4G, donc. LTE, mais pour l'instant, qu'une seule. Euh, 5G, 4G, tout le reste, évidemment, là, mais euh, donc prêt pour le futur, si on veut le dire mm -hmm. comme ça. Euh, et avec le processeur euh, Snapdragon 865 de Qualcomm, qui est un processeur extrêmement intéressant, euh, fait du bon travail. Un, un téléphone assez rapide. La particularité, évidemment, et c'est toujours ça que ces téléphones-là, c'est l'écran, euh, le 8 court, a un écran de 6,55 pouces de diagonale qui est sur, le, sur la longueur. Hein. C'est un ratio, je pense, 21,9, quelque chose comme ça. Là. Ça oui. s'approche d'un format cinéma extrêmement étendu. <rire> euh, et le 8 Pro a un écran de 6,78 pouces, je pense quelque chose un petit peu plus gros, très légèrement plus long. pas une grosse différence. Euh, pour le prix, le 8, à mon avis, vaut, c'est euh, fait le boulot parce qu'il est 1100 dollars, sans, sans aucun, il, aucun forfait. Le 8 Pro est euh, 1400, donc un peu plus cher. Euh, Écoute, là, évidemment, c'est à vous de voir à quel point vous êtes pointilleux là-dessus, mais euh, au niveau de l'affichage, euh, le 8 fait un taux de réfléchissement de 90 Hz. Euh, le 8 Pro fait 120 Hz. Là, on va commencer à parler de ces détails-là pour différencier les téléphones dans le marché. Samsung l'a fait avec son Galaxy S20. Euh, tout le monde commence à jouer là-dessus là, parce qu'on est rendu au point où les pixels, tu sais, la résolution est assez on, bonne. On ne voit pas. plus
1: les pixels,
0: <rire> à moins d'avoir euh, une loupe. Non, exact, on va jouer un peu là-dessus. Puis, évidemment, on va parler de la photo et de l'autonomie. Euh, 48 mégapixels dans le cas des deux, des deux appareils pour la résolution des capteurs. Ça donne des photos correctes. J'ai pas été super emballé. Je trouvais que le OnePlus 7 avant faisait du, des super photos. Celui-là, il fait des photos correctes. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été aussi impressionné que la génération d'avant. c'est juste pas une photos.
1: question... Des fois, c'est juste une question de photos qui sont plus neutres. Les photos sont toutes traitées numériquement maintenant. Ils sont russes, on... ouais, exactement. Si on traite les photos davantage, elles vont popper plus. Euh, ils vont donner l'impression d'être meilleures, mais elles ne sont pas techniquement nécessairement plus… Euh... Des fois, elles sont gonflées ou quand on regarde attentivement, ouais. les couleurs ne sont pas vraiment naturelles. Exact. Et ça vient avec une batterie de
0: 4300 mAh qui est quand même assez costaude, qui permet d'avoir une bonne autonomie. Là, ça. On ne s'en fait pas pour la journée, ce n'est pas un souci. Et dans le cas du 8 Pro, on peut offrir aussi une recharge sans fil accélérée. Ils ont un nom, je pense c'est Warp, la technologie Warp, Warp. Ça, qui permet de charger en version oui. ultra rapide, sans fil. Ça vient avec un socle, Pascal, tu l'as dans les mains. Je l'ai dans moi. les mains
1: et ce que je vais faire, c'est que je ne sais, je sais pas si on va l'entendre, mais moi, ça m'a vraiment impressionné. Je l'ai mentionné quand on a présenté le produit, mais il y a un ventilateur à l'intérieur du chargeur. Il y a
0: l'air de ça, oui, exactement. On devrait
1: l'entendre
0: et euh, tu sais euh, Google avec son, euh, son Pixel avait un truc dans ce genre-là aussi mais il était plus compact un peu euh, lui il est en plastique vide euh, chargeur à 30 watts donc hyper rapide mais probablement que ça doit générer une chaleur qu'il euh, il y a des fentes d'aération justement et ouais. il y a une espèce de ouais, ma caméra est n'est pas très bonne pour ma caméra d'appoint mais il y a, il y a aussi, euh, like. <rire> aussi d'aération moi ce que je de ces trucs-là ce qui est un peu dommage c'est que là on a des socles comme ça qui viennent et qui sont vendus en accessoire mais il fait juste charger tu mets une petite enceinte stéréo là-dessus, juste pour dire, une sortie pour un casque, euh, quelque chose qui, qui permet de, de, de le transformer en, en socle
1: numérique. Avec un chargeur sons, USB, un port USB pour la une, recharge. Une, une les les du... haut-parleurs, c'est très Exactement. drôle parce que j'ai pensé à la même, même chose. S'il y avait un, chose d d suite, ouais, mm. ça pourrait être super intéressant d'avoir... Euh, euh, au parleur, une enceinte intégrée à la base, comme ça, automatiquement, par Bluetooth, tu peux diffuser de la musique quand tu poses. Puis, j'ai pas vu d'écran de veille non plus. Je pense qu'il s'en venait. Ça se peut-tu? Euh,
0: le 8 Pro a un écran de veille euh, qui ressemble un peu à celui du Pixel, où c'est vos photos qui défilent, il y a ah, des voilà. notifications qui apparaissent. C'est correct, mais ce c'est pas, pas une grosse affaire. Ça changera pas euh, votre journée. Honnêtement, le 8 est vraiment très bien pour... Euh, malgré qu'il y, y, y a pas des limites très, euh, très différentes du 8 Pro, là. Mm -hmm. euh, et il est surtout 300 de moins, donc ça vaut la peine de considérer mm -hmm. ça. Et dans ce marché-là, on le sait, euh, les téléphones, euh, surtout ceux si avec une antenne 5G, vont, vont coûter cher et c'est un des, un des bons dés à 1100 je pense, euh, dans le marché à l'heure actuelle, c'est le 8, OnePlus 8, euh, sans conteste.
1: Il y a un truc que j'ai lu, euh, que j'ai pris en note, c'est que la consommation de, du 5G, ce serait 20 de plus. J'ai euh, Consommation d'énergie fait que ce serait 20 de consommation. Moi, dans ma tête, c'était ça consommait moins d'énergie, peut-être à courte distance, peut-être avec euh, je sais pas dans quelles circonstances, mais j'ai cru comprendre que c'était 20 de consommation d'énergie de plus d'utiliser le 5G. Fait que c'est pas pour rien euh, que les piles ont toutes des capacités plus grandes. J'ai l'impression que dès que le 5G va être activé, on risque ouais. d'avoir une chute. Euh, surprenante, disons, euh, euh, la consommation. Des plus,
0: plus énergivore et ça consomme aussi euh, entre 30 et 50 plus de données oui. pour, les, pour la, une utilisation équivalente à ce qu'on faisait avec un ancien téléphone. Donc, il faut prévoir aussi un forfait en conséquence. Donc, évidemment, ça va coûter plus cher. Donc, les téléphones les plus accessibles sont ceux, évidemment, comme celui-là qui a une version de base tout à fait correcte euh, et qui se vend à un prix euh, plus raisonnable parce qu'évidemment, les téléphones à 2000 on va avoir de plus en plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Uh, 256 gigas de stockage sur l'appareil, c'est quand même amplement suffisant. Uh, ça vient avec les services Google, on peut sauvegarder ses photos en nuages et tout le kit, donc on a toujours un roulement et un espace disponible. Je pense que c'est un, bon, un bon compromis. Le son sans haut-parleur n'est pas mauvais non plus. Uh, bref, un appareil qui, qui, moi, en tout cas, m'a surpris. Je ne m'attendais pas à, à être si agréablement surpris par ce téléphone-là. Uh, et comme ça vient avec les services Google, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de questions à se poser.
1: Et ce qui est très drôle, c'est qu'un des désavantages des appareils OnePlus, c'est qu'il fallait faire un acte de foi en se les procurant, il fallait les commander et les recevoir, il fallait se fier aux critiques et tout. On ne peut pas ouais. les essayer en magasin, pas au Canada. Euh, dès que ça s'est mis à se vendre en magasin aux États-Unis, les ventes ont augmenté beaucoup parce que les gens pouvaient aller en boutique, voir les, les avantages et tout. Mais là, avec la pandémie, on ne peut plus aller en boutique. Fait que OnePlus a une belle fenêtre. Euh, bon, hein? Ils ont pour, une belle offre pour ça,
0: absolument. Donc, si vous cherchez un téléphone
1: 5G. Euh,
0: ça n'a pas besoin d'être celui-là, mais ça en est considéré parce qu'il y a une offre intéressante de plus en plus.
1: Et je vais me permettre, tu te permets de faire un oui. dernier truc. L'avantage du pro, c'est ils mettent beaucoup l'accent le 120 Hz. Honnêtement, c'est une caractéristique que je n'avais pas, pas le feeling de le voir. Je ne le voyais pas vraiment le 90 Hz et tout. Avec le 120 Hz, j'ai l'impression de le voir. <rire> Pour la première fois, j'ai regardé le téléphone, je fais ouais a aussi. Oui. C'est le premier test qu'on faisait tout le temps avec les téléphones, là, de, de glisser l'écran et de euh, de voir si de ça bougeait ouais. vite, mm -hmm. mais avec le euh, OnePlus 8 Pro. On l'a vu à un moment donné avec les téléviseurs
0: aussi, euh, ce passage du 60 à 120 Hz, ça faisait une belle différence. Euh, donc, euh, considérez, si vous magasinez les téléphones, d'aller sur Internet, effectivement, parce qu'on peut pas aller en boutique est considéré aussi de regarder des marques moins connues comme celle-là au marché sans problème. Il est 13h, il est l'heure d'y aller, mon cher ami Pascal. Oui! There and, there and, and, <they're> on him, like a comme une espèce de générique de fin pour
1: l'occasion. On chante la chanson? On a une chanson pour les prochains? Les gens vont tout de suite décrocher. Une tasse de tech, mon ami, oui, 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 les jambes midi. C'est fini! On se voit la semaine prochaine. Merci
0: beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Puis, la semaine prochaine, on va... Revenir sur d'autres solutions pour relancer le Québec. Demain qui passe une tasse de texte. Salut tout le monde. Salut Pascal. Salut. Salut. À la semaine prochaine.